0: November, Dezember. Moin und herzlich willkommen zu Imkist, der sumsige Podcast von der Oster. Heute Folge 33, Imkern im November und Dezember. Moin, ich bin Johannes und ich bin Imker. Und wie du hörst, ist das gute Mikrofon immer noch nicht einsatzbereit. Also das Aufnahmegerät ist noch nicht zurückgekommen. Und meine Vorproduktion habe ich irgendwie im Dezember angesetzt. Und den November muss ich jetzt irgendwie auf diese Art und Weise aufnehmen. Ich habe, glaube ich, vor zwei Folgen dir berichtet, wie man Ordnung hält. Und gesagt, dass ich wahrscheinlich die schlechteste Person bin um darüber was zu erzählen. Vielleicht bin ich auch die beste, weil ich das mit der Ordnung einfach nicht auf die Reihe bekomme. Also ich habe ein anderes Aufnahmegerät, wie mir ist mir eingefallen. Das, weißt du, diese mobilen Geräte, wo eine Batterie drin ist, so, so kleiner als ein Handy, zwei Mikrofone vorne dran und du kannst das aufnehmen. So ein Teil habe ich. Die Frage ist bloß wo. Ich habe jetzt 20 Minuten gesucht. Und nichts gefunden, also muss das Handy wieder herhalten. Ja, deshalb nochmal Handyaufnahme und vielleicht habe ich es dann bis zur nächsten Woche auch gefunden. Vielleicht habe ich das auch verliehen. Ich weiß es leider nicht mehr. So, kommen wir zum Thema. Es ist November und ich habe November und Dezember jetzt einfach zusammengefasst, weil viele Dinge, die ich ganz am Ende vom Dezember tun kann können manche Imker und Imkerinnen, je nachdem, wo sie halt sind, vielleicht schon im November machen. Wir fangen aber ganz vorne mit einem allgemeinen Thema an, nämlich mit der Kontrolle der Völker. Ich stelle die Kontrolle Mitte Oktober spätestens ein. Lieber noch im September. Also darunter verstehe ich jetzt die Waben rausziehen, anschauen, ist alles in Ordnung und wieder reinstecken in den Kasten. Damit höre ich Mitte September, also wenn ich mit dem Auffüttern fertig bin, mache ich noch eine Kontrolle und dann ist Schluss für das Jahr. Was ich dann weiterhin mache, im Abstand alle zwei bis drei Wochen, ich gehe zu den Völkern, nehme den Deckel ab, nehme den Innendeckel ab, und schaue durch die Folie, ob es dem Volk gut geht. Manchmal klappe ich auch die Folie auf und schaue dann von oben rein. Das mache ich aber nur, solange die Temperaturen über 5, 6, 7 Grad sind. Und dann im Abstand alle 2 bis 3 Wochen. Wenn es kälter wird gibt es ja andere Anzeichen von außen, an denen man erkennen kann, ob es dem Volk gut geht oder ob es dem Volk nicht gut geht. Hat man zum Beispiel ein verschmiertes Flugloch, dann weiß man, das Volk ist ausgeräubert worden. Hat man einen extrem hohen Totenfall auf dem Gitterboden, das kann man ja durch das Flugloch vorne auch super sehen, dann sollte man vielleicht mal durch, durch die Folie oben reinschauen, lebt das Volk überhaupt? Das lässt sich an, an der Folie eigentlich auch immer ganz gut erkennen, weil sich dort Feuchtigkeit absetzt. Solange die Bienen Wärme produzieren, kondensiert halt die, die feuchte Luft oben am kalten Deckel, logischerweise. Und daran kann man halt erkennen, ob das Volk noch lebt. Das trifft zwar nicht immer zu, aber so grundsätzlich kann man das durchaus erkennen. Genau. Und was man noch kontrollieren kann, ist halt der Futterstand, da braucht man aber den Kasten auch gar nicht für aufmachen, sondern man kann so ganz leicht links und rechts oder vorne und hinten den Kasten anheben und hat so ein Gespür, wie schwer der Kasten ist und weiß dann anhand dessen ja auch, wie lange das Futter ungefähr noch reicht, denn im Zweifel muss nachgefüttert werden. Hierfür empfehle ich, andere Futter mit also für alle Leute, die normalerweise von oben füttern. Ähm, es wird schwierig, wenn das Volk im Winter Hunger leidet, das Volk von oben zu füttern. Am einfachsten ist das natürlich eine volle Futterwabe, die man vielleicht noch im Lager hat, dazu zu hängen. Das wäre der Idealfall. Das geht natürlich nicht immer, das weiß ich. Das passiert mir nämlich auch regelmäßig. Entweder kann man, also bei mir ist es so, ich kann den Innendeckel, da ist so eine Kokosfaserplatte als Isolierung drin, die kann ich rausnehmen, dann kann ich den Deckel einmal umdrehen und habe dann so 2-2,5 zwei, cm Luft praktisch über den Riemchen. Und da passen, es gibt so ein Kilo Pakete für Futterteig, die sind maximal 2 cm dick. Dann kann ich die oben über, den, über die Traube legen, gut aufschneiden, dass die Bienen auch schön rankommen und dann können die sich von oben praktisch von diesem Futterteig ernähren. Alternativ dazu kann man Futtertaschen an das Brutnest ranhängen und dann entweder mit Flüssigfutter, wobei Flüssigfutter muss dann von den Bienen auch relativ schnell abzunehmen sein, denn ist das einmal kalt geworden, interessiert es die Bienen nicht mehr. Und so viel Flüssigkeit, kalte Flüssigkeit in, in den Kasten zu bringen und da drin zu halten, halte ich jetzt als äußerst schwierig. Halte ich für äußerst schwierig so, denn das zieht ja einfach die komplette Wärme und Energie aus der Traube raus. Ich weiß nicht, ob das Füttern sich dann lohnt. Das könnte dann halt auch schwieriger werden. Also ich füttere im Winter einfach viel lieber mit Futterteig. Wie ist das mit Völkern, die gestorben sind? Also ich hatte ja erzählt, wir müssen regelmäßig kontrollieren und wir achten besonders darauf, ob Völker im Winter sterben. Und jetzt kann man natürlich sagen, meine Völker sterben nie. Da würde ich behaupten, dann machst du entweder alles falsch oder alles richtig oder keine Ahnung. Also Völker sterben. Wem noch nie ein Volk über Winter gestorben ist, der hat, ähm, keine Ahnung, irgendwie was falsch gemacht. Es sterben einfach Völker, das ist ein natürlicher Prozess. Und ich finde das jetzt auch nicht, also es ist natürlich ärgerlich, wenn man weniger Völker hat. Aber ich denke mir immer so, dieses Volk es gibt einen Grund, dass dieses Volk gestorben ist. Erstens kann ich dann daraus lernen, wenn es mein Fehler ist. Wenn es aber eine Krankheit war und das Volk gestorben ist, dann ist es vielleicht gut, bevor sich noch andere Völker anstecken. Obacht! Das bedeutet aber auch, dass ich rechtzeitig mitbekomme, dass dieses Volk ge gestorben ist und ich hingehe und auf jeden Fall sofort das Flugloch verschließen. Dass keine Bienen die Möglichkeit haben, in den Kasten einzudringen und den Kasten leer zu räumen, auszuräubern und dann die Krankheiten in das eigene Volk zu bringen. Also regelmäßig kontrollieren. Und deshalb hatte ich auch eingangs gesagt, guckt von oben halt auch in regelmäßigen Abständen mal in die Kästen. Denn nur weil F Flugbetrieb ist, heißt das nicht, dass das Volk noch lebt. Genau, also gerade wenn man so das Gefühl hat, boah, 5 Grad und an dem Volk ist ja richtig Betrieb, denen geht es bestimmt richtig gut. Nein, das ist dann wahrscheinlich eher das Volk, was gerade ausgeräubert wird. Und deshalb ist da so viel Flugbetrieb. Genau, also da muss man unbedingt darauf achten, dass Völker, egal ob sie halt an Varroa sterben oder an einer anderen Krankheit, das Volk muss abgeräumt werden. Wer den Wochen- oder den Monatsplan auf Instagram gesehen hat, weiß, wir beschäftigen uns diesen Monat noch einmal ein bisschen intensiver mit Krankheiten. Genau, ich glaube in zwei Folgen wird das sein. Könnt ihr ja mal auf Instagram schauen. Genau, was passiert mit den Waben aus einem Volk, was gestorben ist? Ich würde diese Waben auf jeden Fall einschmelzen und nicht einlagern, weil man klar kann man erkennen, das und das Volk ist an Varroa gestorben, das Volk hat eine Durchfallerkrankung, also man kann es erkennen, aber man kann sich ja nie hundertprozentig sicher sein. Also wenn man die Waben nutzen will, dann sollte man eine Futterkranzprobe ziehen und auf alle möglichen Krankheiten untersuchen lassen. Und ob sich das lohnt, also aus wirtschaftlicher Sicht, bezweifle ich ganz stark. Also ich würde einfach die Waben einschmelzen. Das Wachs aus Futterwaben bzw. aus Brutwaben geht ja eh nicht wieder in den Wachskreislauf zurück, sodass ähm, die Krankheitserreger auf jeden Fall dann auch ausgesondert worden sind. Das ist meine Einstellung, das habe ich so gelernt und ich finde das ganz sinnvoll. Eigentlich habe ich gedacht, dieser Podcast wird kürzer, aber ich fürchte, ich rede schon wieder viel zu viel. Nun gut, wir machen weiter mit dem Wetter, weil wenn man nichts mehr zu sagen hat, redet man über das Wetter. Wir Imker allerdings nicht, denn wir müssen im Herbst jetzt das Wetter unbedingt beobachten. Denn die Faustregel ist, nach den ersten drei richtigen Frosttagen, also wo es nachts richtig friert und tagsüber nicht mehr als 5 Grad oder 4 Grad wird, weiß man, dass circa 21 bis 28 Tage später die Völker komplett aus der Brut gegangen sind und dann ist der Zeitpunkt für die Oxalsäurebehandlung. Ich habe jetzt schon vor zwei Wochen oder so bei einigen Imkern in den sozialen Medien entdeckt, dass da diese drei Frosttage oder diese richtigen Frostnächte einfach schon gewesen sind. Wir haben jetzt ja aktuell noch jede Nacht so, also wir hatten eine Nacht, wo wir drei Grad hatten und da waren aber tagsüber dann noch 15 Grad und jetzt ist aber seit einer guten Woche eine dicke Wolkendecke, die sich nachts immer am Himmel ausbreitet und die einfach das Auskühlen wunderbar verhindert. Und wir haben jetzt nachts zwischen 9 und 11, 12 Grad. Also wir sind noch lange nicht dabei, dass es hier richtig kalt wird. Also bei uns ist es die letzten Jahre immer so gewesen, dass der dass wir zwar einmal im Oktober Frost hatten, aber nicht ausreichend. Und dann richtig der Frost erst Ende November, Anfang Dezember kommt. Und dann kann man halt erst Ende Dezember die Oxalsäurebehandlung machen. Genau. Ich mache dann eine, je nach Wetterlage, aber am liebsten mache ich eine beträufelung mit oxalsäure das bedeutet je nach hersteller wird die oxalsäure den anweisungen entsprechend angerührt dann in eine spritze gefüllt man macht den kasten auf schätzt die volksstärke und gibt dann seine 40 milliliter oder was halt der hersteller des medikaments angibt das träufelt man dann auf die völker die Bienen verteilen diese, diese Säure dann durch den Putzdrang und putzen sich erstens dabei die Milben ab und zweitens durch die Übersäuerung fallen weitere Milben noch ab. Und ich empfehle diese Oxalsäurebehandlung oder die Winterbehandlung auf jeden Fall durchzuführen. Das ist auch, soweit ich weiß, allgemeine Lehrmeinung. Die Behandlung im Sommer kann entfallen, wenn der Milbendruck durch biotechnische Methoden, die man vielleicht vorher gemacht hat, nicht so hoch ist, dann kann im Sommer die Varroa-Behandlung entfallen. Die Winterbehandlung wird aber auf jeden Fall durchgeführt. Wenn es jetzt sehr warm sein sollte und die Bienen nicht in einer festen Traube sitzen, kann man auch jede einzelne Wabe ziehen und entweder mit Oxalsäure oder mit Milchsäure besprühen. Für mich ist bei diesem Wabenziehen immer das Risiko ja ein bisschen hoch. Also es kann ja immer mal sein, dass man eine Königin quetscht oder, keine Ahnung, die Königin runterfällt und man bekommt es nicht mit, also dass irgendwas am Volk passiert. Und da finde ich das im Winter mit dem Wabenziehen halt sehr schwierig, weil es gibt keine Drohnen. Und wenn ist es so kalt dass, und es gibt keine Brut, das halt einfach keine keine Königin nachgezogen werden kann. Eine Frage, mit der ich mich halt beschäftige, derzeit aufgrund des Klimawandels, wir hier an der Küste haben halt das Problem, dass wir eine riesengroße Klimaanlage, wie ich das immer so schön nenne, vor der Tür haben und wenn halt der Herbst warm ist, dann bleibt es hier, oder der Sommer warm ist, dann bleibt es hier einfach ewig lange richtig mild und wir bekommen keinen richtigen Frost. Weil das ewig dauert, bis das Wasser sich richtig abgekühlt hat. Und ich befürchte, dass es in den nächsten Jahren noch schwieriger wird, im Winter dafür zu sorgen, dass die Bienen rechtzeitig aus der Brut gehen, um eine Varroa-Behandlung durchzuführen. Also die Faustregel ist ja derzeit, dass Völker bis zum 31. Dezember oder bis einschließlich 31. Dezember gegen die Varroa behandelt werden müssen. Wenn es nach dem 31. Dezember, also ab, ab dem 1. Januar praktisch passiert, also das neue Jahr, dann darf der Honig das ganze Jahr über nicht abgeerntet werden und nicht in Verkauf gebracht werden. Wenn das Volk wirklich eine, ein klinischer Notfall ist und man eine zweite oder dort erst die Oxalsäurebehandlung machen kann, dann ist das glaube ich völlig egal, ob das Volk noch Honig bringt oder nicht. Hauptsache das Volk ist milbenfrei, steckt keine anderen Völker ein und überlebt. Grundsätzlich weiß ich halt nicht, ob dann, ob dauerhaft die Oxalsäurebehandlung bei uns hier an der Küste funktioniert. Das ist halt abhängig davon, wann der erste Frost kommt und wann die Bienen aus der Boot gehen. Ja, das nur so äh, am Rande. Alternativen gibt es irgendwie nicht wirklich, weil so warm, dass man Ameisensäure verwenden kann, ist es halt einfach nicht. Genau. Schließen wir den wichtigsten Punkt für den November und für den Dezember erstmal ab und machen weiter mit ein Thema, was uns seit Januar schon begleitet in den Monatsbetrachtungen, nämlich das Beobachten von Standplätzen. Ja, ich habe gesagt, das muss man das ganze Jahr über machen und jetzt ist ein Jahr vorbei. Und ich finde es ist jetzt so im Spätherbst, Anfang Winter, sich die Standplätze nochmal anzuschauen, finde ich eigentlich ganz sinnvoll. Im Januar, Februar ist es meistens eher trocken und kalt, wohingegen Oktober, November, Dezember eher feucht und mild sind. Das bedeutet, viel Feuchtigkeit kann in die Kästen eindringen und dann ist es halt, muss, kann man oder muss man schauen, die Plätze, die man vielleicht irgendwann mal anwandern möchte oder dauerhaft nutzen möchte, als Winterstandorte. Wie feucht sind die eigentlich? Denn Feuchtigkeit ist nicht unbedingt förderlich, erstens für den Kasten und zweitens auch nicht für die Bienen. Genau, das ist nur so ein kleiner Hinweis am, am Rande, dass man die Standplätze begutachten sollte und vielleicht das äh, Thema Spät, also Wind, äh, wie nennt sich das denn? Ich komme gerade nicht auf den Begriff. Diese Winterbegrünung, die Landwirte äh, für die Landwirte verpflichtet sind, sie anzupflanzen. Und dann blüht beispielsweise im Dezember der Senf. Dann gibt es für die Bienen nochmal ordentlich Pollen und Nektar. Und Senf hat ja zum Beispiel die Eigenschaft, dass er relativ schnell auskristallisiert. Und es könnte sein, dass das Futter auskristallisiert. Diese Thematik sollte man vielleicht bei der Standplatz Auswahl auch mit beachten. Einfach mal gucken, was wird im Winter dort angebaut. Also Es gibt ja durchaus auch Landwirte, die pflanzen als Zwischenbegrünung, das ist glaube ich das Wort, als Zwischenbegrünung Getreidearten an, also Roggen, Gerste und das wird dann im Frühling wieder untergekrubbert. Hat den Vorteil, dass es halt keinen Pollen und Nektar gibt. Wie viel dass sich am Ende auswirkt, ist, glaube ich, noch gar nicht ganz genau wissenschaftlich belegt. Falls da jemand was weiß oder Erfahrung hat, schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare. Standplätze bekommt man natürlich nicht ohne Kooperationspartner. Und der Winter ist einfach nach der stressigen Zeit noch mal, der Zeitraum im Jahr, wo man sich bei seinen Partnern und ähm, Freunden der Imkerei bedanken kann. Zum Beispiel durch attraktive Weihnachtsgeschenke, die erstens nochmal auf die eigene Imkerei aufmerksam machen und zweitens die einfach zeigen Danke. Dass wir zusammenarbeiten können, das bedeutet mir als Imker oder als Imkerin viel. Es ist sehr schön, mit dir zusammenzuarbeiten. Also so eine Aufmerksamkeit einfach. Genau. Einfach um die einfach um die Zusammenarbeit auch weiterhin zu fördern. Und natürlich ist der Winter auch eine gute Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen, zum Beispiel sich neue Standorte anzuschauen, mit neuen Leuten ins Gespräch zu gehen, neue Verträge oder Vereinbarungen auszuhandeln, was, äh, wo man den Honig verkaufen könnte oder im Imkerverein Kontakte unter Imkern zu knüpfen, also jetzt ist einfach wieder mal richtig Zeit. Zeit benötigt vor allem ja auch im Winter der Verkauf von Honig. Also mancher muss noch Honig abfüllen, vielleicht in diesem Jahr nicht ganz so viele wie sonst, aber im Winter wird halt auch noch Honig abgefüllt. Und dann muss der Honig auch irgendwie an die Leute gebracht werden, zum Beispiel auf Weihnachtsmärkten oder Herbstmärkten oder halt über die typischen Verkaufsstellen. Ich habe da neulich gerade ein Video darüber gemacht. Ich gehe da jetzt einfach auch gerade gar nicht weiter drauf ein. Und wenn man das dann erledigt hat und noch ein bisschen Zeit hat, dann steht die nächste Saison wieder auf dem Plan. Das hatten wir im letzten Monat schon. Material kann gekauft werden. Mittelwände müssen eingelötet werden. Wachs muss verarbeitet werden. Ähm, Inventur muss gemacht werden, vielleicht neue Beuten gebaut werden. Also die Liste, was man so an Aufgaben im Winter hat, ist sehr lang. Ja. Und wenn dann noch was bleibt, das hatte ich angekündigt schon im, auch im letzten Monat, dann macht mal bitte Pause. Legt die Füße hoch, entspannt mal, denn in wenigen Monaten schon geht der Ernst der Imkerei wieder los mit der also als beliebten Schwarmzeit. Und die Zeit ist wundervoll und wunderschön, weil es endlich wieder losgeht, aber bis dahin darf man durchaus als Imker auch mal die Füße hochlegen und ein bisschen Pause machen. Eine Empfehlung. Schaut doch einfach mal, was es vielleicht in der Imker- oder Bienenliteratur so Neues gibt. Zum Beispiel an Sonderausgaben von den ähm, großen Imker- und Bienenzeitschriften oder an Sachbüchern oder einfach auch mal Romane. Es gibt wundervolle Romane über Bienen. Ja, also das ist so eine Empfehlung, wer dann doch nicht ganz mit der Imkerei abschließen kann für den Winter. Das ist schon ein kleiner Tipp. So, nebenbei wäre da noch so ein bisschen Einblick braucht. Im Dezember starten wir eine kleine Serie, in, dem, in der es genau darum geht, um Literatur. Seid gespannt. So, und ich habe jetzt, glaube ich, meinen kleinen Zettel hier auch abgearbeitet. Da standen nur vier Wörter drauf und ich habe stundenlang hier geredet. Ich weiß gar nicht, wie lange, aber puh, schon wieder viel zu lange. Ich dachte, wir schaffen diesen Podcast in sieben Minuten abzuarbeiten. Hat nicht geklappt. Ich hatte wieder zu viel zu erzählen. Das ist halt so in einem Podcast. Das machen halt Leute, die auch gerne mal reden. Da, da. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Dann geht es wie versprochen mit Bio-Richtlinien noch mal weiter beziehungsweise wir beschäftigen uns mit Ethik. Ethik in der Bienenhaltung. Genau, und ich freue mich, wenn du dann in Folge 34 auch wieder dabei bist. Und bis dahin, mach's gut, lass dich nicht stechen und bis zum nächsten Mal. Das war Die Immenkist, der sumsige Podcast von der Oste.